0: Bueno, pues Goyo Benítez no es el único que disfruta de tus fotos en Instagram, Borja Terán, porque otro oyente dice que tú y tus calcetines hasta arriba en hasta parajes arriba. impresionantes <risas> no tienen precio. Es verdad, te pones calcetines hasta debajo de la rodilla,
1: ah, sí, pero es que eso será porque de... era
0: invierno todavía en Cantabria, ¿no? Es, esto en verano pues, muy... te los quitas, ¿no?
1: Bueno, ya veremos, eh, porque eh, voy un poco moda colegiala, ¿sabes? O sea, un poco así. Pero sí estoy aquí en Cantabria tan, la verdad que me ha pillado aquí tan a gusto, disfrutando estos paseos con mi madre por la tarde, que eso no tiene precio, ya. desde luego.
0: Anda que y, y para tu madre, ni, vamos, no quiero ni imaginar el regalo que le ha caído teniendo a su niño en casa, ¿eh? Pues sí. Después de tanto tiempo fuera ya viviendo en Madrid Pues sí. imagínate Bueno, hablemos de cosas bueno, sí. eh, así de interés general Por ejemplo, las sí. series que han retratado mejor a nuestro país y sus circunstancias Si ustedes quieren opinar, ¿qué, qué serie han visto por la tele? Serie autóctona, ¿eh? española y retratando nuestra realidad Que crean que nos ha reflejado muy bien y que ha precisado muy bien Y que la foto sociológica ha salido Nos llama al 638-442-081 y nos cuenta tal serie y por tal cosa bueno, ¿por sí. dónde empezamos? Porque tienes Eso. mucha tela que cortar hoy.
1: Bueno, hoy he traído muchos audios, ¿eh? Pero vamos a empezar por la serie Más Respuesta, pero después de Verano Azul. Y mira, mira cómo suena.
0: Mira, es curioso porque oigo la música de Verano Azul y yo me pongo nerviosa. No, 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 no lo aguanto.
1: Ya, en pues cambio, a ti no te gusta nada verano azul. En, en cambio, cambio, Curro Jiménez.
0: Oigo la música de Curro Jiménez, es una sintonía maravillosa. Y ya
1: te. Y te los imaginas galopando ya. Sí,
0: pero no creo que tenga nada que ver con el fondo, es que la de Verano Azul no me gusta como sintonía, la veo tonta, y en cambio esta es una sintonía que tiene ese punto épico, bueno, es que... Sí. Muy bueno, bien. Es, de,
1: es de Antón García Abril, uno de los grandes sí, claro, autores claro. de sintonías, ¿no? Sí, 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 sí. Pues fíjate, eh, Curro Jiménez yo creo que, es, que fue una serie que revolucionó nuestra afición en los años 70, actualizó nuestra afición e incluso impulsó, fue un salto para... Estábamos acostumbrados a los westerns, a las películas del oeste, pero se hizo una serie propia, con una aventura propia, que peleó el propio Sancho Gracia. Así explicaba cómo peleó con Televisión Española para producir esta serie.
2: Huí de, del tópico clásico, huí del José María del Tempranillo, huí de Diego Corrientes, y conjuntamente con el guionista pensamos y presentamos a Televisión un individuo, ...que se llamaba... ...Francisco Antonio Jiménez Ledesma... ...y cuyo alias... ...era el barquero de Cantillana... ...más conocido ahora por Curro Jiménez.
1: Esta serie de aventuras... Eh, ...trepidante... Mm -hmm. ...que trajo... ...fíjate, trajo... el ...por primera vez una serie... Eh, ...una tira de, de capítulos... ...la dirigían diferentes directores... ...de repente estaba Mario Camus... ...o Pilar Miró... ...fue un, por primera vez una mujer dirigía y aportaba también su mirada ¿no? la diversidad siempre nos enriquece y, y yo creo que aportó mucho a esta serie así describía Pilar Miró Curro Jiménez
2: para mí es Gary Cooper en Macarra
0: ¿Ah? es decir,
2: el héroe del western tradicional eh, en versión de este país de esta televisión de esta manera de ver el cine y de contar las historias de aquí pero, en cualquier caso, el héroe. Curioso,
0: porque decir lo de Gary Cooper en Macarra, eso sí. eh, imagino que es de los años en que ya dirigió, setenta y poco, ¿no? Sí, o sea, que aún faltaba decir, mucho para que toda, hiciera su maravillosa era. película Gary Cooper, que estás en sí, los claro. cielos. O sea, Gary Cooper ha sido como el personaje que sí. siempre la, la condicionó, ¿no? Que siempre estuvo en su mente. Sí.
1: Era un ídolo suyo, claro, con el claro. que creció. Y su mirada cinematográfica, yo creo que ella aportó mucho a, a, a Curro Jiménez a la hora de desencorsetar la, la afición española. Eh, bueno Incluía esto como lo hacían los americanos con Colombo, de repente, no que cada día eh, en Colombo dirigía el capítulo un protagonista, porque así se podían rodar varios capítulos. O sea, un director, cada, cada capítulo lo dirigía un director para que se pudieran rodar varios capítulos simultáneamente. no Y eso era muy interesante. Y fíjate cómo explicaba... En entonces le preguntaban mucho a Pilar Miró cuál era la diferencia de una serie a una película. Yo ya, creo ¿verdad? que hay ¿verdad? menos
2: diferencias de las que los teóricos se empeñan en demostrar. Es decir, creo que un buen telefilm es una buena película y al contrario. Quizá la mayor diferencia está en el tiempo, es decir, una película para las pantallas comerciales eh, tiene una duración mínima de hora y media y un telefilm tiene una hora. Eh, digamos que para los telefilm hay que eliminar los tiempos muertos que a veces se pueden permitir en, en, en un largometraje.
0: Qué interesante esta intervención, claro, era en aquel tiempo en que en que el cine era el cine y lo que se hacía por la tele era otra cosa, nadie quería llamarle eh, cine. Le, le ponían telefilm, telefilm pero sí. ya así como con, con un cierto desprecio, ¿verdad? Fíjate sí. cómo han cambiado, cómo ha cambiado la película, nunca mejor que. Claro,
1: hecho. ahora todo el mundo quiere hacer series, ¿no? En claro. ese momento dirigir una no, serie. Ahora era es como al revés. Menos. Ahora
0: yo diría que las grandes producciones se hacen para, para el formato de la tele, ¿no?
1: Sí, y ahí Pilar Miro no tenía ningún complejo con no. la televisión, porque al final era una, tra una trabajadora de televisión española que luego dirigiría, ¿no? Y, y yo creo que hizo muy bien el aporte de Curro Jiménez, que no era solo una serie de bandoleros, sino que también hablaba mucho de la España de ese momento, de la España eh, de la lucha de clases en el, en el sentido constructivo de la palabra, con mucho amor, pero también con mucho humor. Y hablando de amor e humor... ¿Tú sabes quién debutó como actriz en, ¿En, en Curro Jiménez? En Curro
0: Jiménez, en el setenta y pico. Eh, sí. Pues no sé, mm. no se me ocurre.
1: Isabel Pantoja hizo un papelillo. Sí, tuvo un papelillo. ¿Pero, pero hacía
0: de ella? ¿Hacía de cantante?
1: Hacía de una cantante que se llamaba Araceli. Ella cantaba y luego hablaba, pero hablaba un poco raro. Vamos a escucharlo.
2: Que el señorito es estudiante? Desde hace años Esta
1: es ella. La Esa es ella. Pero qué es, es, es ella. Este Pero
0: la doblaron.
1: Claro, cantó ah. el. En... ...diguroso directo... ...pero luego a la hora de interpretar... ...esto que se hacía mucho antes... ...le pusieron otra voz que no era la suya... ...dijeron, venga, ala... Bueno, y le sacaron, Ahora...
0: y le sacaron todo el acento, claro... ...la pusieron en castellano... Sí, esta cosa... ...castellano sí. de Castilla, sí, sí...
1: ...esta cosa, acento neutro... ...que decían o ¿no? dicen estos los actores, ¿no? ...que es terrible, ¿no? ...porque está, hombre, estaba ahí en la Sierra de Ronda... Eh, ...representada la serie... ...hablaba Isabel Pantoja con Pepe Sancho... ...que hacía del estudiante... En, en Curro Jiménez. Sí. Y fíjate, esto se hacía mucho en aquella época. Fue en tal de éxito de su personaje y de todos los personajes de Curro Jiménez, que luego sacó un disco cantando como bandolero.
2: Verás. Enrollándose a la gente ay, 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 las ay, letras ay. de sus bancas <risa> Los ilustres y eminentes.
0: Pues mira, la verdad es que es un gran actor Pero el disco quizás se lo podría haber ahorrado ya. También te lo digo, ¿eh?
1: Eso también lo, eso también lo hicieron los chicos de Verano Azul Pancho y Javi también sacaron una canción Esto era muy de aprovecharla. El tirón de la tele se aprovecha siempre Siempre también para la música Se sacaba, pues ya dice Pues venga, que saque un disco Oye, mucho ritmo tiene A mí desde que he cogido el corte No se me ha quitado la canción Ay, esta sintonía
0: Anillos de oro
1: Esta es una serie eh, Otra sintonía ...de Antón García Abril.
0: Maravillosa se... también, sí señor. Bueno, el gran maestro Antón, an Antón García Abril.
1: Ah, ah, Mira,
0: dice Octavio Salazar en Twitter... ...que Anillos de Oro de Ana Diosdado... ...reflejó los cambios más personales e íntimos... ...de los 80 en nuestro país. La familia, el matrimonio, el divorcio... ...la emancipación de las mujeres... ...es verdad, todo estaba en Anillos sí. de Oro.
1: La homosexualidad también, ¿también? sin ninguna condescendencia... Y además eh, consiguiendo que esta es una serie que ahora ves y es más que una serie. Es un retrato, un do, tiene el valor documental, es un tesoro documental que refleja muy bien esa época con aquel Imanol Arias, con, con aquella Ana Diosdado y con, con aquel momento del primer capítulo que he recuperado ahora. Escuchad. ¡Fuera!
2: Esta es una casa decente. Mi hermana y yo somos unas personas respetables. ¡Fuera! Y nos echa la tía. Bueno, Ay. si nos descuidamos, ¡abastonazo!
1: Sí, ¿Cómo es la gente? Si le llegamos a ofrecer bueno. un negocio majo de trata de blancas o de fuga de divisas o de contrabando de..
0: Bueno, eran 13 episodios, ¿no? O sea, sí. antes las series empezaban y acababan, no como ahora, Eso. ¿no?
1: Ahora, esto de Netflix y tal, no quieren nunca que acaben, porque si una serie como La Casa de Papel es un éxito, aunque esté concluida, pues dicen, vamos a estirarlo un poco más, ¿no? Pero en este momento el arco de los personajes estaba muy cerrado, una serie que jugaba mucho con esos prejuicios sociales, en este corte lo hemos escuchado, prejuicios que son fruto también de nuestro tiempo actual. Es muy interesante rever esta esta serie hoy en día, porque se aprende mucho.
0: Pues nada, revisiten... Supongo que debe estar en el archivo de Televisión Española, sí, ¿no? Pues nada, los que, los que se la perdieron también. pueden revisitar la serie Anillos de Oro de la gran Ana Diosdado. Escriben en Twitter otros oyentes. Antonio dice que Curro Jiménez, por ejemplo, fue un exitazo en Cuba en su estreno. Un amigo que entonces era un niño pequeño, me comentó que fue un impacto enorme, brutal. Y por aquí veo que también hablan de Siete vidas, con Javier Cámara, Paro Baró, Paz Vega y Blanca Portillo. También creen que es una de las mejores series, que esta oyente Silva la ha retomado en esta cuarentena también. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras series bueno, nos traes? Bueno,
1: yo quiero recordar otra serie que me gusta a mí mucho, de guión de Joaquín Oristrel, dir, eh, dirigida por Fernando Colomo. Chicas de hoy en día... Otra sintonía mítica, ¿eh? las series con sintonía mítica, que me gustan. Bueno, pues Chicas de hoy en día hablaba de dos chicas, una andaluza y una catalana que se juntaban en Madrid para conseguir su sueño de actrices y sufrían todo lo, también todos los estigmas de una profesión tan insegura como es la del actor. Vamos a vivir un momento de estos bueno, clichés sociales que también vivían, la, sufrían las chicas de hoy en día.
2: Un metro sesenta y cinco. Según el peso justo, usted debería de tener 52 kilos, cosa que no creo. Y su peso real es de... 65 kilos. Qué exagerado. Ella es una mujer gorda. Y una mujer gorda es una mujer... Uh, ...culpable. Una mujer culpable tiene que ser
0: castigada. ¡Mesa Camilla! ¡Mira! Ay.
1: Ay, wow. Julia Otero Esta, esta serie, si la vemos, la vemos hoy Es del año 91 Nos demuestra que no hemos cambiado Tanto como creemos Fíjate lo que te digo
0: no, no, estoy, estoy segura Eran Carmen Conesa y Diana Peñalver, ¿no? Sí,
1: Carmen Conesa y, y Diana Peñalver. Estaba Juan Echanove de secundario eh, No ha vi es
0: mucho una... esta serie por eso no, no la tengo muy presente, así como las demás sí, sí Esta no la tengo muy presente ¿no? Era ¿no?
1: cuando las dos de Televisión Española También producía series propias Y de media hora, que no eran largas Que se podían ver y es un placer culpable Muy interesante Y también es un, una radiografía De lo que somos, y es que es, es brutal Me encanta rever a mí esta serie
0: y esta es la sintonía de otra serie cuyo sí. creador nos has traído hoy
1: Claro, Javier Olivares, uno de los grandes creadores, autores de nuestra televisión Por cierto, también guionista de Los serrano, ¿eh? Cuidado con, con, Que esto hay que recordarlo porque es una serie que, que con compina el creador de La Casa de Papel Dos grandes éxitos de nuestro tiempo, eh, tienen también ahí su pasado O Creador de Isabel, también una otra de las grandes series entre tantas cosas
0: Javier Olivares, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julián. Encantado Fíjate, de estar contigo. Yo también, y, aquí, bueno, y con Borja Terán. Oye, Oye ja conmigo con Borja, no, Javier Bolivar, Olivares. Claro, pobrecito. Ah, por favor. Está, por parte, por parte. está la criatura <risa> con los calcetines bajados. <risa> lo sé y solo falta... Oye, y así, ¿si tú fuiste guionista de Los Serranos, ¿no?
3: Sí, de Los Serranos, de Los Hombres de Paco. Incluso hicimos una serie en la 1 que se llamaba ni Contigo, Ni Sin Ti, que le hicimos mi hermano Pablo, ¿Sí? que para dejarse, Alex Pina y yo, y fue un fracaso terrible, ¿no? E incluso antes hicimos una para ganar No que el productor de la cadena nos dijo, pero envió un mensaje al productor diciendo pero es que estos guionistas no van a llegar en su vida a nada. Y fíjate a la...
0: <risa> Madre mía. Bueno, siempre, yo creo que cuando, yo creo que casi toda la gente que triunfa en la vida, eh, sea en el ámbito o en la disciplina que sea, tiene alguien en, en, en su biografía particular que en un momento de la vida le dijo «Tú no vales para esto».
3: Sí. sí, lo que no sé es dónde está él, esa es la diferencia. Claro,
0: ¿dónde está, por cierto? Uy, no, ni idea, ni idea, <risa> por eso. Ya, o sea, no, ni idea de dónde está aquel señor, bueno.
3: Eh, eh, como diría lo como de el, Lorca, el, el que hicimos el último capítulo,
0: he ganado ya. Es, claro. es, es venganza poética esto, o, es justicia, o justicia poética, ¿no? Los
1: directivos sí. pasan, pero los creadores continúan cuando, cuando mantienen la, la constancia y la honestidad. Sí.
0: No. Hombre, pues ver a Alex Pina, creador de La Casa de Papel y a Javier Olivares creando juntos y pariendo juntos guiones debía ser una experiencia, ¿eh?
3: Era muy divertido, sí pues,
0: Y uno aprende con el tiempo, ¿no? ¿Cuántos guiones hay que tirar para hacer el, un primer guión bueno, Javier?
3: Pues yo no, no creo que a veces la cosa se enreda pero yo creo que no muchos o sea, yo creo que si tú tienes una idea clara uno te sale muy nítido y, y a veces no conviene marearlo mucho. Yo eh, me acuerdo una época que cuando encargaban un, un primer guión, eh, el, el productor decía no, no lo veo, no lo veo. Y otro y otro y otro. Y, otro. y cuando llegabas al décimo decía, mira, vamos a dejarlo porque esto ya se aleja de lo que yo tenía pensado. Y digo, ah. espera, dame una oportunidad. Entonces cogía el uno y le, y le ponía versión 11 y la encantaba.
0: Ah, ah, claro. Lo cual demuestra que que se lo leía muy a fondo, ¿no?
3: Sí, sí, sí la sí. frescura, yo creo que... No hace falta marear tanto un guión. Eh, yo creo que con lo ideal son todo muchos seis, siete versiones. Aunque luego, evidentemente, llega a producción o llega el director con el que yo suelo hablar mucho y vamos haciendo cambios y si sí podemos llegar en detalles a, a una versión 10, sé que es lo habitual. Pero lo que es el que sí, yo creo que no hay que marearlo mucho.
0: Está bien. El Ministerio del Tiempo, dice Borja Terán, que, que hace que, el, que el, el espectador se enfrente a la, a la realidad de hoy, ¿no? tiene La mirada que has hecho sobre eso, Borja, es que sí. explica muy bien lo Fíjate. que somos en la, en la serie de la claro, tele.
1: Claro, a mí me, a, creo que es una serie muy inteligente porque con sus viajes de cómic La aventura por el tiempo parece, yo creo que cuando Javier vendió la serie a Televisión Española no sé cómo, dijo voy a hacer realismo con fantasía ¿no? porque esa mezcla es súper extraña súper valiente, súper osada pero consiguen hablar con ese realismo de nuestra sociedad con un cómic y es tremendo, eso es maravilloso
0: Fíjense que esta es posible un encuentro de Lorca con Camarón Ese
1: es mi poema
0: tanto tiempo después España se acuerda
1: de mí. Entonces he ganado yo, ellos no. Eso es Federico, eso es. Dejemos las cosas como están. Dejemos las
0: cosas como están. Ese es mi poema. Entonces eh, he ganado yo.
1: Dejemos las cosas como están. ¿De dónde surge ese, ese encuentro Lorca con Carmarón?
3: Viene de la, viene de la primera temporada, eh, que fue un impacto. Eh, porque todo el público decía que que, a, que Julián tenía que decirle que no fuera ganada y entonces era una especie de deuda que tenía Julián y luego les hemos vuelto hemos hemos a preguntar. Yo, yo sí quiero también dejar claro que ha habido gente poquita que ha dicho que si dejamos las cosas como están era como conformista o que no ganó porque lo asesinaron. Hombre, yo creo que algunos ganaron en, en, en las trincheras pero pero en las bibliotecas han ganado otros, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí. te puedes permitir esa licencia. Y, y también quiero decir que eh, es una escena en la que yo he recibido mensajes privados desde personas que tienen familias en las cuarentas a hijas de, de los niños de la guerra que su madre todavía vivía y decía que había sonreído y aplaudido la escena, con lo cual... Si la gente que estuvo cerca la ha servido como reparación o como alegría, yo creo que he conseguido lo que quería.
0: Llegó, sobre todo llegó. Llegó. Sí, eh, ll bien. Llegó a la fibra, ¿no? Esa, esa frase maravillosa. Y luego creo que este próximo martes bueno. vamos a ver, que vamos a ver? Un reencuentro. Aquí <risa> ¿Un me, reencuentro? Me, lo ha, me lo ha chivado todo por Jaterán.
3: es muy un bien.
1: spoiler, ¿eh? Esto es un spoiler de mañana. Encuentro de Velázquez con
0: sus meninas.
3: Con sus meninas en el propio Prado. y La verdad Prado, es que me quedo de puta madre.
0: Escuchen, escuchen. La verdad es que me he quedado de
3: puta madre.
1: Me he quedado de puta madre, dice. Ahí, <risa> observando las veninas, pero en ese momento pasa algo que desaparecen y es lo que tendremos que descubrir mañana, sí. claro. Ah. Y a las 15, que adelantemos la, la emisión. Yeah. Uy, horario complicado, ¿eh? Que, que, oye, ¿cómo es rodar en el Prado? Ahora que dices que, claro, habéis rodado con el Prado vacío, todo para vosotros. Eso sí, también tiene una experiencia.
3: Por la noche, con un equipo reducido, rodamos eh, la escena esta y luego rodamos fuera esos momentos en los que en el año 37 se sacaban los cuadros para llevarlos a Valencia para que no les afectaran los bombardeos. ¿sí? Mm.
0: ¿Y sale el Velázquez Yo soy guapa?
3: Sí. Eh. ¡Ah!
1: ah
0: sí. <risa> bueno, <risa> eso es un toque un toque de ironía que, que te oh. permites, ¿no, Javier?
3: Sí, yo es que, mira, eh, claro. acabamos de emitir en noviembre de 2017 y justo en ese mes vi el videoclip este de Velázquez Yo soy guapa y dije me cago en la, no, no, no lo he podido meter, digo, si volvemos lo meto, y como no hemos vuelto, pues lo primero que pensé fue fue hacerlo, lo que yo no esperaba era tener el lujo de hacerlo en el mismo Museo de Prado. ¿no?
0: Si volvemos, porque habéis sí. tardado mucho, tres años, ¿no?
3: Sí, sí, esta serie siempre cuando acabamos, eh, nunca sabemos si vamos a volver, pero yo creo que esta vez hemos vuelto más fuertes que nunca, ¿no? Y, y tanto el impacto en redes sociales como en visionados en web, en HBO. Eh, la verdad es que lo que decía Borja de mala hora me da un poco igual la audiencia lineal de sí. esta serie. Lleva mucho tiempo. Eh, es más, me hago una apuesta. El programa o serie que nos gana o duplica incluso en emisión en abierto, al cabo de siete ocho meses, me apuesto lo que queráis a que la gente que ha visto el capítulo ha ganado ya. A lo que, a los que lo vieron en ese día menos, me entiendes claro. sí, 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 yo, yo sí, sí. Que, que Claro,
1: porque la televisión de hoy no solo se mide con el dato del día después, se mide en su recorrido. Hay mucho público que consume en el diferido la sí, ¿no? televisión.
0: Pero de entrada lamentablemente se tiene en cuenta el día de la emisión, ah. ¿no? Para renovar o no en el futuro, a veces se sí. toman demasiado sí, pero, tiempo. Pero, bueno.
3: pero algunos, algunos se fijan en ese detalle por una razón porque de las series que pueden criticar o analizar en plataformas no saben los datos, con lo cual no tiene por qué dar ese dato bueno o malo, ¿no? Entonces, claro, los que emitimos en abierto en ese sentido, a veces tenemos un handicap pero a mí me da igual, porque tengo la certeza de, de, de la potencia de la serie en todos los demás niveles, con lo cual es encantado.
1: Claro, una, un, un, un apunte, para que tengáis una, un claro una idea. Por ejemplo, una, el Ministerio puede llegar a los 3 millones de espectadores, igual en una serie en plataforma que se vende como éxito solo llega a los 100.000. Entonces es muy diferente. La televisión tradicional sigue teniendo mucha fuerza. Mucha,
0: sí. Por cierto, pero aquí pregunta Jorge... Que si pensaste tú el final de Los serrano, Casi que no te lo pregunté, ¿no? ¡Ay, no, mira! Eh,
3: no, me fui antes, me fui antes. Se no fue estaba, antes. Eh.
0: <risa> sí. Bueno, Ay. pues te has salvado por los pitos, ¿no? Y por Yo a veces
1: la verdad. Yo a veces pienso que todo este confinamiento que estamos viviendo quizás sea todo un sueño.
2: Sí.
0: <risa> Javier Olivares, un besazo, gracias.
3: Un beso grande. Eh.
0: Hasta un el lunes que viene. Adiós, Borja. Adiós. Noticias, son las seis.